0: Kroket, kroket, itu drum segitu gedenya sampai gepeng. Baru pertama kali saya lihat Jin mainin drum sampai gepeng. Dia ngelapun ke saya, man, balik lagi ke sini, guru saya tuh kan ngelapun, man, balik lagi ke sini. Ada apa? Bukan udah beres kemarin? Masalah pabrik beres. Ini yang punya pabrik yang kena, kena gimana? Muntah darah dia. Kalau dulu saya itu sering namanya balikin santet Sekarang saya nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Karena apa? Yang penting Orang yang disantet sembuh aja Masalah ngehukum Si dukun santetnya itu bukan urusan kita Tanpa kita hukum pun Tanpa kita kembalikan santetnya Allah pasti akan menghukum Yang namanya bagian Hukuman itu bukan hak kita <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang, e, jadi untuk malam kali ini Kang Maman mau bercerita tentang apa, Kang? Untuk malam ini saya menceritakan tentang santet ya. Santet cuman santet di sini bukan santet ke orang, tapi santet ke tempat usaha. Nah untuk ceritanya eh. sendiri Seperti apakah bisa nggak diceritain Buat teman-teman balad Papua Oke okay. Ini kejadian udah lama sih Ini sebelum saya uh, hijrah ya Kejadian tahun 2008 Kebetulan sebelum hijrah itu Banyak saya nanganin masalah-masalah Seperti santet Seperti itu Nah pada tahun 2008 dulu uh, Ada salah satu Pasiennya guru saya Yang terkena santet lah jenisnya tuh sejenis santet tanah kuburan cuman efeknya e, benar-benar ekstrim lah kalau menurut saya gitu kan soalnya untuk e, tanah kuburan itu enggak sampai seperti itu nah setelah ternyata setelah kita selidiki lagi bukan cuman santet tanah kuburan doang gitu jadi ini benar-benar si orang yang jantetnya ini ingin matiin usahanya gitu kan nah kejadiannya seperti ini Kita sebut aja namanya Tatang ya si korbannya ini Tatang ini tempat tinggalnya nggak jauh dari guru saya Ya masih satu desa lah, satu wilayah gitu kan Nah si Pak Tatang ini kan dia punya pabrik tahu Sangat-sangat maju, karyawannya banyak, pedagangnya, pedagangnya juga banyak gitu kan Soalnya eh, produksi sendiri dijual juga sendiri gitu kan Jadi keliling anak buahnya itu tiap hari keliling Keliling dagang ke tempat-tempat Banyak lah ke tiap wilayah gitu kan, sampai keluar kota juga jualan tahunya tuh. Nah, di lokasi itu yang punya pabrik bukan cuman Tatang. Ada lagi sekitar 2 pabrik lah yang sama-sama bergerak juga di produksi yang produksi yang sama juga, sama-sama produksi tahu, cuman kalah saing dari kualitas, dari segi rasa kalah saing dengan Pak Tatang. Hari itu sekitar hari Senin malam, malam Selasa habis isa Itu kan malam malam produksi kan Anak buahnya itu ada sekitar 15 orang lah 15 orang yang kerja di pabrik itu Waktu anak-anaknya lagi kerja ini Lagi kerja Anak-anaknya ini Maksudnya anak buahnya ya Bukan anaknya si Pak Tatang Jadi anak-anaknya Pak Tatang ini anak buahnya Itu dengar seperti suara tebaran Tebaran pasir Di atas genting Gimana aja seperti pasir jatuh Pasir jatuh kena kegenting seperti apa Suaranya seperti itu Kedengarannya tuh Dan itu bukan cuma sekali dua kali Waktu malam itu Sampai katanya eh, Ada lima kali Lima kali tebaran Nah saking penasarannya Anak bawahnya ini yang memang lagi tugas jaga Lagi apa lia, Lagi jaga mesin gitu kan Dia keluar dari pabrik Pas dilihat keluar itu ada orang eh, Dekat pohon kedongdong Di samping pabrik itu sedang berdiri Sambil seperti Yang pegang sesuatu lah pegang sesuatu entah itu apa soalnya memang agak jauh juga soalnya si anak buahnya ini si orang ini sembunyi kan sembunyi biar enggak kelihatan sama si orang yang sedang berdiri itu nah sosok orang ini seperti sedang memegang sesuatu dan kelihatan dari jauh tuh seperti ada asap ada asap dari sesuatu yang dipegang itu kalau menurut saya mungkin itu sejenis tempat bakar atau apa gitu kan entah itu bakar kemenyan entah itu bakar lupa atau apa Cuman katanya itu keluar asap dari sana dan tercium bau harum. Nah kalau bau harum udah pasti lah. Biasanya kalau nggak buhur, dupa gitu kan atau kemenyan gitu kan itu tercium bau harum dari asap itu sampai kejauh sampai ke tempat dia sembunyi. Ya, Lihatnya itu orang lagi ngapain gitu kan? Itu orang lagi ngapain sih? Kok seperti seperti yang mencurigakan? Seperti yang mencurigakan. Dari mulai tercium bau wangi, pertama wangi, wangi. Lambat laun semakin berubah. Bukan wangi, pada air yang kecil itu, yang kecil itu bau mayat, bau busuk yang tercium, bau busuk yang tercium. Nah, selang setengah jam setelah eh, tercium bau busuk, orang itu menghilang. Gak kelihatan menghilangnya kemana. Sampai dia bertanya-tanya Itu manusia atau bukan Si anak bawahnya Pak Tatang ini Manusia apa bukan Sebut manusia Kok ngilangnya cepat banget Kan diperhatiin dilihatin. Ini sampai tiba-tiba menghilang aja Setelah tercium bau busuk Walu alam lah Entah itu manusia atau sosok bangsa jin kurang tahu juga Nah setelah itu Laporan kan ke Pak Tatang Kebetulan Pak Tatang Tiap jam 10 malam tuh ngontrol ke pabrik Nah, setelah waktu jam 10 Pak Tatang datang kontrol biasa kan lihat-lihat eh, produksi <tuh> lihat bahan juga nasi anak buahnya ini yang tadi lihat orang lagi berdiri itu sosok yang lagi berdiri langsung laporan ke Pak Tatang. Pak, Pak. Ada apa, Jang? gitu kan. Soalnya kalau si Patata ngambil N -n -n apa manggil ke anak buahnya itu semua Ujang gitu kan. Jang itu kan kalau manggil Ujang-Jang itu sebutan buat istilahnya orang yang lebih muda. Orang Sunda bilangnya Jang Ujang gitu kan Kelaki-laki biasanya sebutnya seperti Nah panggilan lah Ada apa Jang? Itu kan kata Pak Tatang ini Itu Pak tadi tuh saya dengar suara kayak pasir di atas genteng tuh nah, Penasaran Pak Pas saya keluar itu ada sosok seperti laki-laki Dekat pohon kedondong itu tuh Pak yang di pinggir pabrik Itu lagi berdiri terus pegang sesuatu Pak Pegang sesuatu apaan? gak tahu lah pak, pokoknya dari yang dipegangnya itu keluar asap pak, pertamanya wangi pak wangi banget kayak wangi apalah, kurang tahu. cuman wangi banget tapi lama-lama bau busuk pak oh patatang kaget kan kok, bau busuk gimana jang bau busuk pokoknya pak kayak bau-bau bangkek, kayak bau-bau mayat gitu pak lah kok bisa gak tahu sih pak, terus gimana nah setelah bau busuk selang berapa menit, ngilang pak ngilang apanya, itu orangnya pak ngilang Wah masa ngilang kamu perhatiin bener-bener nggak? Bener-bener saya liatin Pak, saya fokus tuh lihat tuh orang tapi tiba-tiba menghilang gitu aja. Kok aneh sih? Tapi nggak ada apa-apa kan di pabrik? Nggak ada apa-apa Pak -apa, semuanya baik-baik aja, pen-pen aja. Gitu, kata si ujang. Ya udah aja, lanjutin kerja aja. Mungkin tuh cuman halusinasi kamu doang gitu kan? buktinya yang lain nggak ada yang dengar, nggak ada yang lihat, cuman kamu doang. Gitu. Kata si Patatang ini. Nah setelah kejadian itu Itu terulang juga bukan cuma malam itu doang Selang dua hari Ada juga salah satu karyawannya mengalami hal yang sama Tercium bau Pertama terdengar suara seperti pasir berjatuhan Di atas genteng Keduanya juga sama Mencium bau wangi-wangian Sampai bau, bang, bau mayat, bau bangke Itu kan. sampai tiga kali dalam seminggu Nah laporan semuanya juga ke Patatang Cuman Patatang ini memang karena Eee uh, Enggak terlalu apa menghiraukan gitu kan tidak terlalu menghiraukan yang keduanya dia juga kurang terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu gitu kan ya dianggap angin lalu aja laporan anak buahnya ini Enggak pernah dia cek langsung gitu kan nah selang satu minggu setelah tiga kali kejadian hal seperti itu itu selang seminggunya itu mulai banyak kejadian aneh di pabrik tuh nah ini yang pertama kata si Pak Tatang ini pagi-pagi e, dia akan datang sekitar jam 7 pagi datang ke pabrik kan soalnya jam 7 pagi ini e, anak buahnya itu yang bagian dagang yang pedagang keliling itu ngambil barang itu barang semua baik-baik aja seperti biasa aja nggak ada masalah gak ada masalah setelah tahu dipotong-potong terus dimasukin ke seperti apa namanya tuh ember besar gitu kan jadi ember besar dua disimpan di motor di belakang kan kiri-kanan jualannya seperti itu ah itu baunya agak aneh kata Pak Tatang ini jadi pas dia ngecek ini kok tahu kok kayak bukan bau tahu gitu kata Pak Tatang ini bau apaan dicium ini bukan tahu ini kata Pak Tatang ini ini bukan bau tahu ini kok masa ada tahu bau agak wangi-wangi gini gitu kan kata Pak Tatang ini lah mungkin hidung sayang lagi lagi error gitu kan lagi nggak benar kata Pak Tatang. Nah, biarin aja tapi anehnya itu semua pedagang bukan cuman satu doang semua pedagang tahunya pas diacek baunya seperti itu Lah hidung bener-bener ini hidung saya lagi error kayaknya nih biarin aja nah jam 9 jam 7 kan anak-anaknya berangkat kan para pedagang berangkat jualan jam 9 ada yang pulang ada yang pulang namanya si Mail, Ismail namanya tuh. Bukan Ismail bin Ipin, Ipin ya. Emang namanya Ismail. Banyaklah nama Ismail. Eh, nah, Mail datang. "Eh, udah pulang, Il? Tumben baru jam segini udah pulang?" "Iya nih, Pak. Ada masalah, Pak." "Masalah apa, ya? Biasa juga baik-baik aja, nggak ada masalah. Emang kenapa?" "Aduh, Pak. Ini mah Bapak mesti benar-benar cari solusi yang benar lah, Pak. Atau coba cek aja lagi dah, Pak. Kalau lagi bikin tahu coba dicek, dikontrol, Pak." soalnya kan kita malu juga nih yang dagang loh, emang kenapa ya bapak lihat aja lah tahunya tuh kayak apaan, masa tahu di gitu tahu gitu dijual penasaran kan dilihat, astagfirullahaladzim ternyata apa, tahunya itu itu keluar belatung dari tahunya itu keluar belatung lihat tuh pak, masa tahu belatungan gini suruh dijual kan malu saya juga pak sama pelanggan Yang rugi bukan cuman bapak saya juga rugi, kata si mal ini. Bentar il, kamu kan tahu sendiri tadi pas lihat pas pagi-pagi dibagiin itu kan tahu baik-baik aja il. Ya nggak tahu lah pas saya mah nggak mau tahu masa tahu gini suruh dijual nggak bingung Kok bisa ya? Ini tahu kan tahu baru. Kok bisa keluar belatung? Nah, lah mungkin kecampur ama yang kemarin gitu kan. pikiran Patatang itu. belum memikir ke hal, hal aneh. Girodail ngambil aja barang yang baru. Tuh, mumpung ada masih ada stok di belakang gitu ke belakang ngambil barang baru. Tatang balik lagi ke dalam pabrik. Ngambil mikirkan, kok bisa ya? Tahu sampai belatungan. Padahal saya lihat sendiri tuh tahu baru semua. Aneh nih, Patatang. Nah, mungkin memang kecampur kali ama tahu yang kemarin Nah, setelah itu bukan cuma si Ma'il yang datang ada 2-3 orang pedagang keliling yang memang biasanya pulang eh, sebelum asar itu pagi-pagi udah pada pulang lagi sekitar jam 10-an 3 orang yang datang kasusnya sama sama si Ma'il tahu keluar belatung datang sampai garuk-garuk kepala ini kok bisa ya padahal lihat sendiri itu tahu normal gak ada masalah dari mulai cara bikin nyetak segala macam itu gak ada masalah kok bisa keluar belatung kayak gini, akhirnya tatang manggil anak karyawannya kan si Ujang itu Jang, jang sini jang Kata tang, ada apa pak ini kok tahu bisa kayak gini jang, kayak gini gimana coba kamu lihat, oh pas dilihat itulah tahu yang berbelatung tadi masa tahu sampai keluar belatung gini jang coba dicek lagi lah yang benar kerja tuh kan Ya si Ujang ini juga bingung Nah perasaan biasa-biasa aja kerja tetap sama Kayak kemarin-kemarin Bikinnya juga sama, bahan sama Gak ada yang aneh-aneh Ya karena didesak sama si Patatang Dia ngecek langsung Dari mulai mesin, tempat eh, nyuci Kedelainya, segala macam dicek Langsung laporan lagi ke Patatang Pak, baik-baik aja pak Kalau gue percaya bapak, lihat aja langsung Yang benar jang, udah kamu cek semua Udah pak, semua alat produksi udah dicek Gak ada masalah masa sih jang kalau nggak ada masalah gak mungkin lah ini tahu sampai keluar belatung ayo deh pak cek dulu sama bapak nah, dibawa sih tatangnya setelah masuk ke tempat produksi baik-baik aja nah terus kenapa ya jang sampai keluar belatung ya perasaan dari dulu juga kita bikin kayak gini nggak pernah sampai ada tahu keluar belatung nah itulah pak bapak masih ingat gak waktu ujang malam-malam tuh ngomong yang mana jang Itu pak yang waktu Ujang bilang Ada sosok kayak orang Terus pegang sesuatu yang keluar asap tuh Yang dari mulai bau harum sampai bau busuk tuh pak Ah masa sih Jang Ada hubungannya sama itu Lah apa siapa tahu aja Buktinya kan bukan cuman Ujang yang ngeliat Yang dengar yang nyium Yang lain juga sama kan Itu waktu itu seminggu sampai tiga kali kan pak Oh iya juga ya Jang Terus gimana nih Jang Coba aja tuh Bapak cari orang pinter nah di sini nyari orang pintar kemana ya elah pak nggak usah jauh-jauh kan ada tuh si pak Imron si pak Imron itu kan orang pintar pak biasa nanganin hal-hal kayak gini tabib juga tuh pak sering ngobatin orang ah ya bener loh jang bener pak coba aja dah kesana ke si pak Imron nah, akhirnya ya udah jang kamu kerja aja lagi ntar bapak kesana lah coba nanyain balik lagi ke dalam ke tempatnya dia gitu kan pak milmi kira tang apa mungkin ya apa mungkin kan gara-gara itu Perasaan dari dulu nggak pernah ada kejadian kayak gini. Udah tiga tahun bikin pabrik gak pernah ada kejadian kayak gini. Pikiran Tatang seperti itu. ah coba aja itulah ke Pak Imron tersore sore. Ya sorenya si Pak Tatang berangkat ke Pak Imron. konsultasi gitu kan. Soalnya ya direkom sama si Ujang katanya Pak Imron itu biasa nanggainya hal seperti itu. nggak jauh lah soalnya memang satu desa gitu kan. Naik motor langsung ke rumah Pak Imron. Setelah sampai di... Halaman rumahnya Pak Imron turun dari motor langsung dia masuk ke dalam. Assalamualaikum Pak Imron. Waalaikumsalam. Eh Pak Tatang Tumbe Pak ada ke sini? Ada apaan ya? Jarang-jarang ke sini. Biasanya juga anak buahnya yang suka ke sini. Gitu kan. Anak buahnya kan sering ngasih tahu lah. Soalnya memang Pak Tatang ini punya kebiasaan untuk orang-orang yang istilahnya terpandang atau tokoh lah, tokoh di sini, tokoh masyarakat gitu kan, Tapi bukan tokoh eh, Karena kayanya atau apa, tapi karena yang disepuhkan gitu kan di lingkungan. Nah dia tuh suka ngasih jatah tahu tiap hari itu. Nah Pak Imron ini salah satunya. Biasanya juga anak buahnya apa yang kesini? Ada apa nih? Kan tadi udah kesini nganterin tahu itu kan kata Pak Imron ini. Enggak nih Pak, ada yang mau ditanyain. Ada masalah di pabrik. Masalah apa? Pokoknya ada deh Pak. Ngomongnya di dalam aja lah, biar enak takut kedengar orang. Gitu. Kata Tatan ini. Udah masuk ke dalam, masuk ke dalam. suguhin kopi segala gitu itu sambil ngerokok jadi ada apa nih pak kata si pak Imron ini jadi gini pak waktu minggu-minggu kemarin dua minggu kebelakang lah itu si Ujang laporan ke saya pak laporan apaan ini pak kata si Ujang tuh dia waktu lagi jaga mesin itu di atas atap di genteng itu kedengeran seperti ini pak seperti pasir jatuh, itu katanya sampai tiga kalian, suara pasir jatuh di genting tuh, nah terus nah terus kecium bau wangi pak, kata si ujang ini, dia keluar ngintip, ngintip dia lihat orang pak orang gimana pak tatang ada orang berdiri deket pohon ke dong, itu katanya pegang sesuatu tapi keluar asap keluar asap, terus nah asap itulah yang kecium bau wangi, pertama bau wangi lama-lama bau busuk pak Terus gimana? Nah setelah bau busuk, si orang itu menghilang pak, hilang. Masa orang bisa hilang? Serius pak itu kata si ujang kayak gitu. Jadi setelah beberapa menit setelah tercium bau busuk, bau busuk itu orang yang berdiri itu sosok yang berdiri dekat pohon kedondong itu menghilang pak. Wah, kaget juga pak Imron. Tolonglah pak, dicek pak. Soalnya makin parah makin sini, makin parah gimana? Soalnya itu kejadian pak bukan cuma sekali. anak-anak yang lain juga denger nyium bau-bauan juga kata si Pak Tatang ini nah terus sekarang permasalahannya gimana di pabrik kata si Pak Imron kan di pabrik tuh Pak sekarang masa sih Pak tahu baru dimasukin ke tempat anak-anak jualan yang ember itu itu keluar belatung Pak ya kok tadi waktu yang nganter ke sini baik-baik aja tahunya nggak tahulah lah Pak tadi ada tiga orang tuh si Mail sama yang dua orang lagi itu. Itu tahu semua keluar belatung, Pak Padahal saya sendiri tahu, itu tahu baru Tahu baru, kita nggak pernah jual tahu yang kemarin Yang kemarin, kalaupun ada tahu sisa kemarin Itu langsung dikasih buat pakan ikan, Pak Nggak pernah kita jual lagi Ini aneh, loh, Pak, baru kali ini Tapi setelah kejadian yang saya tadi bilang, Pak Baru terjadi hal seperti ini Pak Imron kan bingung Akhirnya ya, kalau kalau kata orang-orang uh, Kasepuan tuh rawang itu kan Pak Imron langsung rawat. Terawang sambil pejamin mata gitu kan. Terawang. Wah, gawat ini mah, Pak. Gawat gimana, Pak Imron? Ini ada yang jail ke pabrik Bapak. Jail? Jail gimana, Pak? Ini pabrik Bapak kena santet. Kena guna-guna. Ini udah nggak lajim, Pak. Nah, terus mesti gimana, Pak Imron? Ya udah. Sama saya aja ke pabrik saya cek langsung. kata si Pak Imron ini. Dia langsung datang ke pabrik. Sama Pak Boncengan kan Boncengan Setelah sampai pabrik Langsung masuk si Pak Imron ke dalam barangnya sama Pak Tatang Dalam langsung ke tempat produksi Wah bener ini mah Pak Ini ada yang jahil ini Ini ada yang jahil Kayaknya ada yang sirik sama Bapak nih oh, Tahu dari mana Pak Imron Enggak lah beda ini auranya Coba bawa sampel tahu yang tadi dibawa sampel yang belatung tuh Pas dilihat Ini tahu berbelatung kan Pak Iya Pak Tapi pas dipegang sama si Pak Imron Itu belatungnya menghilang Nah yang asli seperti ini normal, yang asli itu normal kok bisa sih pak, ya ini bukan belatung asli, ini cuman padangan doang seperti belatung, padahal bukan belatung, ini nipu mata seperti ini terus kita mesti gimana pak bentarlah, besok malam saya kesini lagi, kata si pak Imron ini, cuman saya mungkin e, minta bantuan sama salah satu murid saya murid bapak yang mana, adalah pokoknya murid saya, nanti Saya minta bantuan sama dia Soalnya ini bukan masalah kecil pak Ini bukan masalah kecil Terus terang aja Kalau ini nggak sampai ditangani bener-bener Hancur usaha bapak Itu. Nah terus kita masih tetap produksi pak Masih produksi aja Kita lihat aja lah Besok produksinya seperti apa Kata si Pak Imron ini Nah besoknya Produksinya seperti biasa Kegiatan di pabrik seperti biasa aja Hasilnya lebih ekstrim lagi Bukan cuman belatung busuk semua tahu loh, berbau seperti bangkai, bau seperti bangkai, seperti bangkailah baunya tuh, aneh kan? Tahu itu kan organik kan, dari kacang kedelai, bangkai kan daging, tapi ini berbau seperti bangkai. Laporan langsung ke Pak Imron, Pak Imron, ini benar Pak? Makin parah mas, ada tahu bau bangkai Pak. Air udah dicek belum? Udah Pak normal semuanya juga. Sumber air nggak ada bangkai Takutnya kan sumber airnya ada bangkai tikus atau apa gitu kan Ini nggak ada bersih Air bersih Nggak ada bangkai apapun Tapi ini tahunya jadi bau bangkai Terus gimana nih Pak? Ya udah besok malam lah Saya ke pabrik Bapak Bapak standby aja di pabrik Jam berapa Pak? Jam 8 lah Saya sama murid saya kesana besok Kata Pak Imron ini Nah Waktu itu hari Rabu Saya ingat sekali hari Rabu Rabu pagi Saya dapat telepon Dari Pak Imron, guru saya kan Sekitar jam 8 lah Jam 8 pagi Saya lagi santai gitu kan Kebetulan waktu itu nggak kemana-mana Maksud nggak kemana-mana ini Saya e, nggak lagi kerja Lagi libur waktu itu Nah jam 8 pagi ada telepon Ih, telepon dari siapa nih? Oh si Allah tuh menelpon saya bilang Angkat Assalamualaikum Waalaikumsalam bah Tumben telepon ada apaan? Gitu, kan. Man, kamu bisa ke tempat Bapak nggak Bisa Bisa Emang ada apa Ada apaan sih abah? Tumben-tumbenan nyuruh ke rumah? Enggak lah, pokoknya kesini aja ada masalah nih. Bapak perlu bantuan kamu. Kata siapa? Kan biasa biasanya manggil abah gitu kan ke dia. Tuh. Tapi bukan abah yang saya ceritakan waktu saya ke pesantren. Bukan. Nah, saya, ini sebelum, sebelum saya toba, sebelum saya hijrah. Jadi saya ke guru-guru saya waktu dulu itu biasa panggil abah. Abah itu sebutan dari yang muda ke yang tua di Sunda seperti itu. Ya udah abah, hari ini juga, sekarang. Saya langsung ke sana deh Pak. Ya udah Bapak tuh, ya udah Bapak tunggu gitu kan, kata guru saya Nah, pagi-pagi jam 9 saya sudah beres-beres, mandi, yang sebelum mandi saya jam 9 saya berangkat naik motor ke sana. <tuh> Lumayanlah sekitar 2 jam dari tempat saya ke guru saya tuh. Sampai lokasi udah memang saya biasa udah kayak ke apa, orang tua sendirilah kalau ke rumah guru saya tuh. Udah nggak canggung gitu kan. Datang langsung masuk ke rumah. Ada apa sih, Bah? Tumen-tumenan nyuruh ke sini. Biasanya juga kan saya ke sini seminggu sekali. Enggak lah, ada masalah, Bah nih. Ada masalah Bapak nih. Masalah apaan sih? Nah, Ceritakan lah, kronologinya seperti itu yang tadi saya bilang. Terus gimana, Pak? Pokoknya, Man, ntar malam kita langsung ke lokasi pabrik ke sana. Yang punya pabriknya udah standby di sana. Siap, Bah. Bawa apaan aja nih, Pak? Bah, nggak nah, usah bawa apa-apa, kita cek aja dulu itu. Siap gitu, gitu. Oh. langsung malamnya saya langsung ke sana sama guru saya saya bonceng kan dekat nggak jauh nggak jauh lokasi pabrik sampai tempat guru saya nggak jauh dari rumahnya tuh nggak jauh nah sampai di pabrik biasalah lagi pada kerja kelihatan nama saya tuh kan ada yang lagi ngayak kedelai ada yang lagi nyuci kedelai ada yang nyetak juga gitu kan ngegiling lah sebutnya giling gimana nih bah sekarang nggak langsung aja masuk gitu. assalamualaikum gitu kan kata guru saya waalaikumsalam, eh hey, Pak Imron, sama siapa Pak? Ini yang saya bilang murid saya, katanya ke saya kan, murid saya gitu kan, Pak Imron itu. Alhamdulillah sini masuk, masuk, Suguhin kopi segala macam. Emang ada masalah apa? Ada masalah apa sih? Sampai-sampai kok saya disuruh ke sini? Pak Tatang cerita, saya perlu kurang tahu gitu kan, cerita Pak Tatang. Jadi gini Kang, gini 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 gini, diceritakan dari awal seperti yang saya ceritakan tadi. Oh gitu, Wah oh, saya udah kayak dukun profesional aja, <laughs> sampai guru saya geleng-geleng kepala, dia nyikut-nyikut saya kan, <laughs> nah, kan saya ngikutin abah juga kayak gini, kan? <laughs> oh gitu ya pak Tatang tenang aja pak, pokoknya kita tangani sampai beres, bapak tau beres aja lah, kata saya tuh, guru saya aja diam, guru saya yang ngomong, jadi jurubicarnya, gitu kan? Terus mesti gimana nih kang maman? Pokoknya nanti setelah selesai anak buah bapak suluh kurang aja lah, saya nanti kerjain langsung sama guru saya siap kanggungan gitu kan, jadi jadi malah saya yang nanganin guru saya diam aja sama ketawa, senyum senyum gitu kan. Nah setelah itu Pak datang kan ke tempat produksi ya, nyamperin ke anak-anaknya, nggak tahu lah apaan. Guru saya bilang gini, perasaan yang dibetain tolong bapak dak. kok kenapa kamu yang jadi kayak bapak? bahkan lagi belajar sama abah juga saya kayak gini diam aja dia setelah itu tertawa-tawa doang itu kan terus gimana abah sekarang ya kita ntar lah cek langsung ke tempat produksi kalau udah pada bubar gitu nah selang dua jam produksi selesai anak-anaknya kan pulang anak buahnya itu pada pulang <tuh> nah disinilah mulai ada kejadian-kejadian yang menurut saya Ganji bukan ganjil lagi ini benar -benar aneh saya aja kaget gitu baru pertama kali saya lihat yang seperti itu Jadi pas saya langsung masuk ke tempat produksi ya, Ini udah mulai Benturan-benturan energi itu udah mulai Kerasa ke badan tuh sesak Sesak banget Seperti yang ada tekanan energi Yang memang-memang besar lah Jadi kesini itu terasanya sesak Sesak, kita nafas juga kembang kempis gitu kan. Bah kok gini bah Ini Wah parah ini bah Saya bilang tuh kan, parah gimana man? Ini wah parah banget Masa bakal kerasa gitu kan Mungkin ya dia lagi nutup portalnya kan Portal tubuh gitu kan Nah setelah dia buka Wah bener man Gimana nih man nah tunggu aja bah Ini kayaknya ada yang bakal datang nih Saya bilang kayak gitu Nah setelah saya bilang seperti itu Tercium langsung kan eh, Salah satu tanda kedatangan makhluk-makhluk gaib, eh, Kalau tidak lewat suara itu lewat wangi-wangi bau-bauan lah Ada wangi-wangian Ada juga bau-bau busuk gitu kan Tergantung jenisnya Nah setelah saya bilang Bakal ada yang datang itu langsung tercium bau wangi awalnya bau wangi, Wih, wangi banget saya bilang tuh. kalau nggak salah kalau menurut saya itu wangi sekau nggak salah itu bau bau gaharu, bau gaharu. tapi lama-lama bau pandan yang tercium, bau pandan sama bau seperti bau e, buah sawo. nah setelah nyium bau pandan sama buah sawo, bah apa man? genderwo bah saya bilang gitu kan soalnya kalau bau pandan sama bau sawo atau bau ubi yang direbus itu pasti nggak jauh genderwo biasanya nih yang datang gitu kan bah genderwo bah genderwo bentar bah tunggu ini ada satu lagi bah yang datang saya bilang tuh. wah bah buta bah saya bilang tuh gitu kan itu serius itu nggak salah lagi ini buta hijau saya nggak salah gua bakalan salah soalnya yang biasanya ngejalin urusan masalah mesin itu nggak jauh dari buta hijau sosok buta hijau. Nah, waktu dulu kan mata batin saya masih kebuka. Jadi lihat bangsa jin itu seperti saya lihat manusia. Gini aja. Karena apa ya di dalam mata saya ada energi jin. Dulu kan. Wah, terlihat sama saya itu tinggi besar, pakai kolor, ya cawat lah, cawat gitu kan, pakai cawat kalian yang rombeng-rombeng tuh abener jin miskin saya bilang. nggak <laughs> ada buta yang yang namanya buta hijau nggak ada yang nggak yang ada yang ganteng lah, nggak ada yang rapih pakaiannya. cuma pakai kain cawat doang, bah tuh kan udah dibilangin ini buta bah Tuh lihat di belakangnya juga kan Ya kelihatan kan buta Genderwo segala macam, aduh bah ini makiriman bah ini nggak jauh orangnya nih ini masih satu wilayah nih, ini si di sini ada pabrik berapa berapa sih, ada tiga mah kata guru saya tuh ada tiga mah, Oh tiga ya, ini saingan usahanya bah gak bakal salah nih, Kalau dulu saya berani mastiin langsung tanpa klarifikasi lagi tanpa diserikiloisnya berani masin langsung kalau dulu kan itulah kebiasaan dukun seperti itu saya juga dukun dulu gitu kan terus gimana man santai aja bah perasaan kok abah kan guru saya kok menanya-nanya mulu saya bilang, gitu nggak pokoknya masalah ini abah kasih apa abah serahin ke kamu dah bapak serahin ke kamu gitu kan kata guru saya ya udah abah abah tenang aja pokoknya abah backing saya aja belakang gitu kan. mungkin maksud guru saya yang ngelatih saya gitu kan untuk menangani hal-hal seperti itu cuman saya yang terlalu pendek. <laughs> nah setelah sosok-sosok itu datang yang buta hijau sama genderwo itu di pabrik tuh ada drum drum yang terbuat drum yang dari apa besi itu drum kayak drum oli yang gede tinggi itu kan itu kan dipakai buat eh nanak air buat anak air air panas itu kan Nah itu drum tuh jarak di satu drum ke drum yang lain itu ada lima meter Nah setelah sosok-sosok si buta hijau sama gender itu datang itu drum yang jaraknya eh, dari drum satu ke drum dua itu imater itu mendekat jadi ini drum ini drumnya kedengaran banget kelihatan banget kreket 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 alah Woi oh, buta saya bisa gitu. alah, oi, yo buta ngelek bah, saya bilang kan, lah, jadi ini buta jail gitu kan, lihat bah, lihat bah, <gulau> ini si drum kreket, 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 brak sampai menyatu loh, menyatu itu seperti yang ditekan, itu drum seperti yang ditekan, seperti yang ditekan, kedengaran banget suaranya bising banget, kau pak di luar, gak lihat dia di, di luar itu kan, kreket, kreket. itu drum segitu gedenya sampai gepeng, baru pertama kali saya lihat Jin mainin drum sampai gepeng. Astagfirullahaladzim bah, ini Jin bener-bener bah, ini bener-bener bah bikin saya marah nih bah. Emang kenapa saya aja sakti saya tuh bah, saya bilang ilmu saya kan banyak bah, tahu sendiri nggak bisa kayak gitu. Ini Jin bener-bener bikin saya marah bah, masa itu drum bisa sampai gepeng saya aja nggak bisa gitu kan? Itu drop sampai gepeng loh Aduh bener-bener Terus terang saya itu waktu itu si Kesombongan saya sangat tinggi Rasa pede saya sangat tinggi Pede banget Gak, nata, gak, gak memandang sebelah mata lah Sama bangsa-bangsa gitu Itu bangsa itu memandang sebelah mata saya Saya bisa ngukur kekuatan mereka gitu kan Walaupun sebenarnya hati kecil saya itu menjerit Takut Itu drop sampai gepeng gitu kan Cuman karena rasa pedenya terlalu tinggi ketutup gitu kan. gobloknya saya dulu kreket kreket sampai gepeng bah berat ini bah saya nggak beragak sanggup untuk malam ini ini soalnya energi saya juga udah terkuras banyak nih bah terkuras banyak, capek saya nih tadi saya tahu sendiri bahwa benturan energinya seperti apa gitu udahlah, bapak mah terserah kamu pokoknya masalah ini kamu yang tanganin bapak nggak ikut campur lagi, cuman kalau misalnya ada apa-apa kamu tinggal bilang aja ke bapak kata si abah itu guru saya kan. Terus gimana Pak sekarang? Pulang aja lah, kata bapak sekarang guru saya gitu kan. Pulang lah, akhirnya kita keluar gitu. Misalnya pulang ini keluar, ada kasih pabrik keluar. Langsung pak Tatang nanya kan, gimana kang Man? Beres belum lah. Kita baru tadi baru cek doang. Besok lah kita kesini lagi. Kalau nggak sama guru saya, saya sendiri yang kesini gitu kan. Ya udahlah, terserah kang maman aja lah. Pokoknya yang penting saya mah tahu beres aja gitu kan. Cuman Maaf nih Mesti ada yang dibeli nih Saya bilang kayak gitu Beli apaan Buat sesaji lah Saya kan dulu pakai Soalnya kan buat Nyuruh kerja anak-anak Wadam-wadam saya suruh kerja Itu kan kasih makan Sesajinya apa aja Saya bilangin aja Suruh Cari kembang tujuh rupa Terus Telur setengah matang Telur ayam Ayam kampung setengah matang Kopi Kopi hitam Terus sama teh juga Teh pahit Itu ajalah cukup buat makan anak-anak kalau minyak segala macam saya bawa. Gitu. Biasanya dulu saya pakai minyak misi hitam dulu tuh untuk ngasih makan anak-anak gitu kan. Soalnya anak-anak paling doyan sama misi hitam waktu itu. Nah setelah saya bilang apa-apa yang mesti dibawa buat besok gitu kan, pulang saya pulang ke tempat guru saya. Di jalan kan saya nanya, bah ini kira-kira menurut abah nih, saya sanggup nggak di bah, nangarin masalah ini? ya masalah kamu nggak sanggup kalau ada apa-apa kan, tinggal bilang aja ama bapak gitu kan. beneran nih bah abah siapkan backing saya terus sekarang saya hati kecil saya itu agak keder juga gitu kan saya dedep, saya waktu di pabrik ya berani beraniin diri pede-pedein diri lihat sebenarnya saya takut terus sekarang saya takut lihat drum sampai gepeng saya takut itu drum sampai gepeng gimana saya gitu kan sekali tepuk jadi lalat tuh gitu kan. nah singkat ceritanya besok malamnya saya habis sisa berangkat langsung karena memang untuk malam itu nggak produksi karena mau langsung ditanganin kan karena langsung mau ditanganin nah, saya langsung datang ke lokasi pabrik Guru saya nggak ikut saya sendiri uh, untuk teman biar nggak apa nggak keeng lah muncak orang sunda mak ulah keeng mih ke gitu gitunya biar nggak apa biar enggak bukan merinding biar enggak biar biar enggak terlalu takut lah saya minta ditemenin sama Pak Tatang waktu itu pokoknya saya minta ditemenin aja lah walaupun bukan orang yang punya ilmu yang penting ada teman ngobrol saya udah tenang waktu itu <tuh> nah setelah sampai lokasi pabrik Pak Tatang udah stand di sana bawa Nampan kan sesaji komplit di Nampan tuh ada yang kayak serabi itu serabi kecil yang warna yang kalau di Sunda disebutnya cara berem, cara bodas jadi serabinya itu ada yang yang pakai ontan kan, pewarna warna merah, warna putih gitu kan serabinya tuh sampai ada kupat kecil tuh, ketupat apaan lah disebutnya, gitu kan. lupa lagi saya. rokok juga kayak siong cerutu gitu kan, pokoknya rokok-rokok yang gak enak di manusia lah gak tau juga itu Jin kok senang rokok ituan gitu kan. waktu itu saya belum terlalu paham lah hal-hal seperti itu. Nah setelah sesaji siap. Langsung saya simpan di lokasi pabrik kan, tempat ritual Biasa gelar samak waktu itu Gelar tikar, tikar yang terbuat dari e, pandan tuh Yang biasa dipakai sama mayat, tikar yang dari pandan Kenapa pakai tikar yang dari pandan? Karena memang untuk tikar pandan itu, dia ada keistimewaan Tikar yang terbuat dari daun pandan itu bisa e, menyerap energi negatif Tikar dari pandan tuh Makanya kalau misalnya tidur di lantai pakai alas ikar pandan itu gak, gak pernah walaupun gak pakai baju itu nggak bisa masuk angin nggak kena masuk angin nah setelah semuanya siap ada tempat pembakaran dupa juga nah itu saya pakai madat kalau dulu madat turki namanya tuh jadi bentuknya seperti eh, pasta gigi tapi terbuat dari kuningan dengan gambar tengkorak nah itu tergantung tengkoraknya semakin banyak gambar tengkoraknya semakin mahal waktu itu saya biasa beli yang harga 500.000 ribu tahun 1008 tuh. Mahal lah terus terang untuk untuk ukuran tahun dulu-tahun itu gitu kan agak mahal juga. Nah, setelah saya siapin semuanya, saya bakar tuh si madatnya itu kan bentuk dalamnya tuh seperti aspal. Dalamnya tuh eh, seperti aspal lengket. Saya colek, bakar di tempat bakar dupa, <coughs> keluar asap kan. Wah, wow, udah kayak dukun profesional lah. Keluar asap, Pak di pinggir di samping saya. Pokoknya patatang diam aja, ada apa-apa jangan teriak, jangan ber, jangan berdiri. pejemin aja mata, gitu kan. Itu saya pas di depan drum yang kemarin sampai gepeng tuh, udah diganti baru, udah diganti sama yang baru. Nah, setelah saya bakar uh, madat, terus baca mantra, semua ilmu saya lah saya keluarkan waktu itu keluarkan. Bro, saya saya panggil semua, udah berkumpul, pasukan tuh di belakang, siap tempur, gitu kan. gambar, gambar bayangin aja lah. Ibarat uh, koman, uh, koma komandan perangnya di depan lagi duduk bersila, anak buahnya di belakang berdiri semua, jin-jin, jin semua di belakang saya tuh waktu itu siap perang itu kan nunggu komando doang. Nah setelah saya bakar madat, udah mulai kedengaran uh, kedengaran yang aneh-aneh, ada suara hentakan kaki. ada bau-bauan juga terus ada suara seperti gemak orang tertawa gimana aja suara ketawa buta lah wah setelah itu terasa tapi terasanya sama saya doang itu bergetarnya tanah karena injakan kaki tuh 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 nah, setelah itu pintu pabrik yang tertutup itu gak ada daftar buka nah, padahal di pikiran saya itu kan dia jin ngapain buka pintu <laughs> kenapa nggak langsung masuk aja kan bisa nembus tembok kan <laughs> ini aduh ini aneh-aneh juga gitu kan kalau mau ngasih tanda datang enggak usah bikin tanda istilahnya seperti orang buka pintu ini buka pintu kret horror dan benar serius kebuka pintu kret Pak Tatang udah pegang tak pegang ini paha saya sambil pegang ini kan kang diam saya bilang diam aja di diam. Nah, setelah pintu kret terbuka masuk bus langsung di depan saya tuh itu buta hijau tinggi, besar, genderwo juga ternyata kayak yang tahu saya mau nyerang gitu kan bawa pasukan juga akhirnya saya langsung aja komando serang gitu kan lah pokoknya kalau kelihatan secara bohir lucu lah seperti perang-perang di film kan, cuman memang cuma mata batin yang bisa lihat itu kan setelah sekitar kalau yang nyerang kan anak buah saya, hodam-hodam saya saya duduk bersila, baca baca-baca mantra lah, baca doa juga gitu kan, doa-doa tertentu ada khusus untuk hal-hal seperti itu. Yang yang menyerang menyerang secara langsung anak buah saya. Serang. itu sekitar proses penyerangan tuh. Pertarungan tuh sekitar 2 jam lah. Lumayan juga sekitar 2 jam. Nah, setelah selesai 2 jam, semua menghilang. Menghilang tanpa jejak. Gender si gender sama buta iyanya menghilang. Anak buah juga anak buah saya juga menghilang. Semuanya kembali normal. Yang tercium cuman bekas cuman yang tercium cuman bau-bauan ya kayak bau rambut terbakar kayak bau amis darah gitu kan. Nah, setelah semua beres, saya bilang ke patatang. Patatang, patatang buka mataan. Patatang buka mata terus bilang gini ke saya, "Gimana, Kang Oman? Beres?" "Beres, Pak. Kita lihat aja besok hasilnya seperti apa." Maksudnya, ya pokoknya besok Bapak produksi seperti biasa lagi, itu tahu ada perubahan enggak? Saya bilang seperti itu. Ya udah, Kang Oman, siaplah. Nah, langsung saya pamitan, pamitan pulang, pulang ke rumah guru saya, tanya gimana man, udah beres bah, masalah tempur mah, oh, tahu sendiri kan saya kayak gimana, terus serang aja dari dulu saya sama yang namanya santet, saya paling benci, paling paling benci saya sama yang namanya santet, makanya kalau ada orang datang ada urusan santet, kena santet, kena guna guna, saya paling semangat nanganin hal seperti itu, ada dendam pribadi lah sampai sekarang itu kan, bukan berarti saya pernah Bukan berarti keluarga saya pernah ada yang jadi korban santet, tapi apa saya sendiri yang pernah jadi korban santet dulu. Makanya kalau urusan santet saya paling demen dari dulu paling demen urus yang namanya santet. Nah setelah uh, di rumah guru saya, terus kamu gimana sekarang? Ya paling saya nunggu buat be nunggu besok aja bah. Soalnya kan saya suruh produksi normal lagi, kita lihat hasilnya seperti apa gitu kan. Nah singkat cerita setelah produksi besoknya saya cek langsung ke sana. Alhamdulillah normal Yang tadinya keluar belatung Yang tadinya terjemah busuk normal Nah setelah itu beres Saya pamitan pulang ke Pak Tatang Pak Tatang ini kerjaan saya udah beres Saya mau pulang Soalnya saya udah berapa hari ini sini nggak pulang-pulang Takutnya orang rumah nyariin gitu kan Saya nggak pamit mau nginap lama-lama gitu kan Ya udah tuh Kang kawan makasih banget gitu kan Kata Pak Tatang ini Nah terus saya balik ke rumah guru saya Bah udah beres lah saya mau pulang aja Ya udah tuh hati-hati di jalan gitu kan Kalau ada apa-apa nanti abah telepon lagi, bapak telepon lagi. Kata guru saya, saya pulang, pulang ke rumah. Selang tiga hari, masalah pabrik beres, cuman Pak Tatang yang diserang, dia sampai muntah darah. Dia nelpon ke saya, man, balik lagi ke sini. Guru saya tuh kan nelpon, man, balik lagi ke sini. Ada apaan pak? Bukan udah beres kemarin, masalah pabrik beres. Ini yang punya pabrik yang kena, kena gimana? Muntah darah dia. Wah, panik juga saya, sampai muntah darah. Takutnya nggak ketanganin kan, langsung saya. Berangkat lagi ke sana, nah, berangkat ke sana langsung ke rumahnya si Patatang. Itu Patatang lagi lemes aja, diranjang, terbujur tidur, lemes gitu. Kelihatan mukanya kayak yang pucat banget, pucat banget, kayak nggak ada tenaga, nggak bisa bangun dia. Nah, saya masuk ke kamarnya, langsung bangun Pak, Pak gitu, nggak bangun lah. Uh, Kang Maman, tolongin saya Kang. Kenapa emang Pak? Ini Kang perut saya seperti ditusuk-tusuk. Ini dada saya seperti ditusuk-tusuk. Sakit banget Kang. Sampai saya udah tiga kali muntah darah Kata si Pak Tatang ini Saya mikirkan oh, Ini orang benar-benar nih Ini orang benar-benar pengen mampus nih Saya bilang seperti itu dulu Bah, saya sama guru saya harus saya kan ikut belakang Bah, ini gak boleh biarin bah Kita serang balik aja Kita balikin aja santetnya sekalian gitu kan. Kalau dulu Saya itu sering namanya balikin santet Sekarang saya nggak boleh, nggak bisa Kenapa? Karena apa? Yang penting Orang yang disantet sembuh aja, masalah ngehukum si dukun santetnya itu bukan urusan kita. Tanpa kita hukum pun, tanpa kita kembalikan santetnya, Allah pasti akan menghukum. Yang namanya bagian hukuman itu bukan hak kita, bukan tugas kita. Allah Allah langsung yang akan menghukum. Makanya pasien-pasien eh, saya kadang ada juga, Kang balikin aja santetnya, saya nggak mau, nggak berani. Itu bukan hak saya. Tetapi kita kembalikan pasti akan menuai sendirilah Siapa yang menanam dia yang menuai kan. Dari mana jalannya kita nggak tahu. Cuman untuk permintaan balikin santet saya nggak bisa. Sekarang saya nggak berani. Kalau sekarang saya nggak berani kalau beda sama dulu lah. Itu. Yang penting sembuh aja lah. Gitu kan. kalau udah sembuh mau ngapalak mau ngapain lagi gitu kan. Jangan sampai punya dendam seperti itu. Nah waktu dulu mah beda. Kalau dulu pasti saya pulangin. Kenapa ada kebencian yang mengakar? kenamanya dukun santet gitu kan terus beneran iman mau dibalikin balikin aja bah tapi sama kamu balikin nyaman sama abah tuh saya kan kemarin udah ngurus pabriknya sekarang saya nanginin si akang si kang tatangnya saya sembuhin dukun santetnya bagian abah saya bilang kayak gitu dipikirkan enak aja gua mulu yang kerja gitu kan. amplopnya abah yang dapat gitu. <laughs> dulu saya seperti itu amplopnya guru saya yang dapat saya cape doang <laughs> astagfirullahaladzim janganlah jangan seperti itu <laughs> itu dulu saya seperti itu pernah <laughs> seperti itu gitu kan <laughs> setelah saya rukia ya, kalau sekarang rukia ya, kalau dulu ya nyembuhin lah gitu kan metodenya kan biasa lah seperti yang pernah saya bilang cabut keris segala macam wah pusaka saya bawa keris saya bawa segala macam saya bawa nah setelah penanganan Patat tangnya mulai Si ada tenaga lagi lah bisa bangun gitu kan. Nah, setelah itu saya nyuruh ke Pak Tatang ini, Pak Tatang tolong cariin kelapa hijau tapi yang asli. Cari kelapa muda, cari juga ayam putih saya bilang. Ayam putih gimana maksudnya kang Man? Ayam putih itu ayam yang bulunya putih semua Pak, gitu kan. Jago ya jago lah saya bilang seperti itu. Ini ya nyari, nyuruh anaknya ayam kampung yang warna putih. Betulan dapat, telah dapat. itu maghrib dianterin ke tempat guru saya Pak Tatang ini nyuruh anak buahnya bawa yang saya pesen kan ayam putih sama kelapa ijo nah, setelah datang abah saya si guru saya yang langsung nanganin gitu kan si Pak Imron yang langsung nanganin nah jam 9 mulai prosesi ritual kita ritualnya tuh di dalam ada kamar khusus tempat istilahnya kalau orang-orang kalau saya bilang sekarang itu tempat halwat lah tempat saya halwat dulu cuman kalau di, di dulu itu tempat ritual lah tempat kita ngambil pusaka tempat kita eh namatin ilmu gitu kan wirid segala macam ada kamar khusus kumplit juga seperti ruangan dukun di TV-TV lah di film-film seperti itu gambarannya nah di dalam di depan tuh kan sesuai di depan itu sesuai kumplit Uh, ayam juga diikat, ayam hidup, ayam kakinya diikat, maksudnya apa? Biar nggak ngacak kan? Kalau nggak diikat kan ngacak. Nah, ayam diikat, kelapa muda di pinggirnya, mulailah guru saya ritual, nah, ritual, man, ayamnya bawa keluar, bawa keluar, sama kelapanya juga, bawa keluar. Inah ritual ini ritual untuk membalikan santetnya kedukunnya langsung itu kan. Nah setelah itu di luar. itu disimpan di bawah tadi tanah ya di atas tanah saya yang pegangin ayam tuh terus terang aja pisau saya yang ngasah sendiri pisau tuh saya ngasah sendiri itu taj saking tajamnya kertas begini gini juga sobek saking tajamnya pasti kena kan yang namanya ayam tapi anehnya di sini mulai ada keanehan pas guru saya baca mantra doa doa segala macam buat mulangin santetnya pas mau disembelih itu enggak istilahnya apa ya muncak orang sunda mah terterang, enggak mempan lah si pisau yang saya asah sendiri itu jangankan keluar darah cecel pun enggak cilaher si ayam tuh baru saya kan sampai kaget, was ini man bener-bener sakti nih dukun emang kenapa bah lihat masa ini pisau enggak mempan sampai enggak ada darah setetes pun Gak luka aja, kamu Masa kamu lihat Mas dilihat sama saya kan Si leher ayamnya utuh nggak ada goresan sedikit pun Padahal saya raba Ini tajam loh bah Ini tajam loh bah Ya iya makanya Kamu bawa golok deh Bawa golok langsung ke belakang Golok Pakai golok pun sama Udah bah coba aja pakai yang kelapa hijau gitu kan Kan kalau nggak pakai kelapa hijau itu Mulanginnya pakai ayam Kalau ayam bisa beli dukun satenya mati gitu Muntah darah biasanya kelapa aja juga sama coba kamulah yang belah itu kan kata guru saya saya buka saya golok saya buka saya belah sama itu seperti nebas karet saya, seperti nebas ban lah gimana aja kalau kita nebas ban mantul kan itu kelapa aja juga mantul kayak bantu kerasnya alot banget enggak kan mikir Aduh ini gimana nah, ingatlah saya punya sesuatu dulu Uh, punya uh, ilmu yang namanya penyabut sukma nah, bukan penyabut sukma kayak mahlukat hijroil nyabut nyawa orang, bukan maksudnya untuk melumpuhkan keilmuan seseorang mencabut, uh, istilahnya nyabut ilmu seseorang lah punya namanya ilmu penyabut sukma, itu dari ajaran Sunda Wiwitan dari kakek saya almarhum, dulu gitu. udah nggak ada, semuanya kan udah saya buang waktu saya hijrah kan. ya saya baca asmanya saya baca sini, Bah. Saya aja yang nyembelih lah. Ecek yang gini. Guru saya kan nggak tahu kenapa. Dia seperti yang pernah saya ceritakan, guru saya ini kan sama juga muridnya kakek saya. Sedangkan ilmu-ilmu kakek saya kan masuknya ke saya semua gitu kan. Awas, Bah, saya ajalah yang nyembelih. malu malu indah tua juga. <laughs> gitu kan. Pas saya sembelih, berdarah. Sampai apa? Saking saya kencangnya nyembelih itu kepalanya sampai lepas. Kepala sampai lepas. Lepas kedengaran sama teringat saya, saya dengar e, suara di, seperti orang yang lagi sekarat. Dengar betul saya seperti dengar suara orang lagi sekarat. Suaranya seperti orang tua kakek-kakek, seperti yang sekarat. Gimana aja orang yang lagi sakratul maut dengan darah yang menyembur. Suaranya seperti apa Anda bayangkan sendiri. Nah, setelah itu mati. Loh saya bilang kan dalam hati, mati, loh sih. Modal sih saya bilang dia mati itu. Nah, setelah itu kelapa hijaunya saya tebas juga baca lagi tuh si asmanya selalu dibaca saya tebas belah anehnya mestinya air kelapa itu putih kan bening ini bukan bening merah seperti darah Hai guru, guru saya kaget man kamu pakai apaan kok bisa ama kan tadi enggak bisa ya makanya abangnya udah tua malu-maluin kok enggak bisa sih saya aja yang udah bisa punya apa kamu sih ada deh itu kan saya nggak bilang itu rahasia saya dulu itu si air kelapanya warnanya merah seperti darah baunya pun bau amis amis darah sampai makanya guru saya kaget kok bisa gitu kan karena apa selama ini dia nggak bisa seperti itu dan nah, saya sendiri juga kaget gimana orang lain kan Nah setelah itu gini aja bah kita lihat besok pasti ada ada, ada sesuatulah ada kabar sesuatulah saya bilang gitu kan nah, besoknya jam 5 pagi itu dari masjid Tawa kan, kalau di kampung namanya Tawa Innalillahi wa inna ilahi roji'un Telah berpulang Oh bah, dengar kan? Saya bilang tuh Oh iya ya, oh, benar berarti dia man, yang, yang, Nah, yang dikabarkan meninggal itu Itu salah satu Orang yang Punya pabrik juga Jadi bukan dukunnya yang kena Saya ngertilah Ini serangan pertama ke Dukunnya Dukunnya darah Biasanya dia, dia alihkan Ke orang yang nyuruhnya Jadi yang meninggalnya bukan Dukunnya Tapi orang yang nyuruh dia nyantet Dan itulah e, Saingan usahanya Si Pak Meninggal waktu itu juga Dosa Dosa saya juga Apa bedanya sama saya sama Dukun Santet Kalau kayak gitu Tapi kalau dulu kan saya nggak paham ke hal seperti itu, belum ada pemahaman seperti itu kalau dulu gitu kan. Makanya kalau ada yang kena santet saya balikin aja langsung, kalau sekarang saya nggak berani. Nggak berani dan udah nggak bisa gitu kan, karena ilmunya juga udah hilang, udah nggak punya, udah dibuang. Seperti itu. Itu pertama kalilah saya nanganin sejenis santet ke tempat usaha, sampai seperti itu. Kalau sekarang... Saya datang ke lokasi kita rukiah buah sihir langsung kita hancurkan. Kau dulu pasti dicari, digali. Tol oh, itu kan e, bisa berupa paku atau apalah atau kuku, rambut segala macam buuh sihirnya tuh. Kau dulu, sekarang enggak, hancurin aja. Kenapa? Karena penyakit dohir pun, penyakit normal pun penyakit beneran itu kalau didohirkan unsur buruk kan yang namanya penyakit itu unsur buruk energi negatif di dalam tubuhnya, di mana di tuh jadinya seperti itu. Kalau didohirkan jadi paku atau apa gitu kan sakit gigi aja itu bisa keluarnya jadi paku padahal jelas-jelas sakit gigi yang pada akhirnya apa jadi fitnah kan mikir kan si pasien tuh siapa yang benci sama saya siapa yang udah uh, berantem sama saya akhirnya jadi fitnah kan bukannya syiar malah nyesatin orang makanya saya nggak berani nggak berani ngedohirin yang namanya penyakit jadi kalau maaf maaf ya banyaklah orang-orang yang misalnya Uh, nanganin pasien sampai dikeluarkan kan, itu kadang berupa paku atau apa gitu kan. Ya padahal dia itu sakit biasa. Tapi yang namanya unsur buruk, saya bilangnya unsur buruk ya energi negatif yang berupa penyakit di dalam tubuh itu saya sebutnya unsur buruk. Di mana unsur buruknya dikeluarkan itu jadinya seperti itu kalau didohirkan. Dan itu pun bisa seperti itu karena apa? Ada campur tangan bangsa jin. Jadi jinnya yang ngambil paku, nggak tahu paku dari mana. Apalagi kalau misalnya pakunya paku utuh, mikirlah. Paku utuh dalam tubuh dari mana datangnya, kan? Emang tubuh material, apa? Kalian aja minta semen. Rumah, ya. Iya, biar habis santet bangun rumah, gitu kan? <tuh> gitu. Jadi jangan eh, terlalu apa? terlalu terdoktrin lah oleh hal-hal seperti itu. gitu. Soalnya e, bukan paku nya dimasukkan ke dalam tubuh tapi unsur negatif atau energi buruk yang dimasukkan ke dalam tubuh. Yang namanya penyakit seperti itu. Santet pun kan jauh beda. Walaupun dari dukunnya itu berupa paku, yang masuknya bukan paku tapi energi jinnya. Ilmunya, ilmu santetnya yang dimasukkan, bukan pakunya. Cuma di sananya berupa paku didohirkannya seperti itu. Nah, Kang terima kasih ya udah berbagi kisah pengalaman Kang Laman waktu dulu sebelum pindah. Ya. Yeah. sempat menangani santet yang kang maman juga dulu masih menjadi dukun ya kang ya seperti itu. <laughs> nah, Alhamdulillah, moga kang maman tetap istiqomah, selalu sehat dan bisa berbagi cerita cerita yang lainnya di channel Amin panalang. Ya. Terima kasih kang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.